0: Now. Guten Tag,
1: liebe ZuhörerInnen. Ich begrüße Sie an diesem spätsommerlichen, endlich spätsommerlichen Morgen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Donnerstag, der 9. September und das ist heute wichtig. Da war eine Gefahr, also schoss ich dreimal auf ihn ins Gesicht. Das sagte Robert O'Neill, der Mann, der Osama bin Laden getötet hat. Wie es dem ehemaligen Elitesoldaten 20 Jahre nach 9-11 geht und warum ihn immer noch Schuldgefühle plagen, das hören wir gleich, denn mein Kollege hat ihn tatsächlich getroffen. Bevor wir einen Blick in die USA werfen, schauen wir gemeinsam auf das, was sonst heute noch wichtig ist. Fest entschlossen, das ist die Mehrheit der Deutschen vor der Bundestagswahl. Eine Umfrage im Auftrag des Spiegel hat ergeben, ungefähr vier von fünf Wahlberechtigten wissen schon, wem sie ihre Stimme geben oder haben sogar schon abgestimmt, denn viele Städte melden eine hohe Nachfrage nach Briefwahl. Und an dieser Stelle mal ein Hinweis in eigener Sache, meine Damen und Herren. Sie wissen, ich komme ja gebürtig aus dem Iran und Menschen mit Migrationshintergrund gestalten, ähm, teilweise auch wie ich seit Generationen die Gesellschaft in Deutschland mit. Viele fühlen sich aber als WählerInnen übergangen und werden in der Politik und in der Öffentlichkeit leider immer noch rassistisch angefeindet. Das denken wir uns nicht aus, meine Damen und Herren. Deswegen bin ich auf die Straße gegangen und habe mit den Menschen gesprochen. Entstanden ist eine, wie ich finde, mich immer noch selbst äh, komischerweise, obwohl ich selber gemacht habe, berührende Reportage, namens Weißer Bundestag, wo ich der Frage nachgegangen bin, warum MigrantInnen in der Politik nicht angemessen repräsentiert werden. Sie finden die Reportage in der ARD-Mediathek. Und äh, ich würde mich wirklich aufrichtig darüber freuen, wenn Sie sich diese 24,5 Minuten Zeit nehmen würden, um uns Menschen mit Migrationshintergrund einen kleinen Moment zuzuhören, uns, die wir sehr gerne Teil dieser Gesellschaft sind, aber politisch nicht so wahrkommen, unsere Stimmen anders zählen und ja, wir das Gefühl haben, dass man uns äh, aus dieser Demokratie so ein Ticken hier und da ausschließen mag. So, wir äh, wechseln nach Mexiko, meine Damen und Herren. Keine Straftat mehr, das gilt für Abtreibungen in Mexiko. Die Entscheidung des obersten Gerichts vom Dienstag wurde von AktivistInnen im Land freudig aufgenommen. Unmittelbar gilt die Entscheidung nur in einem nördlichen Bundesstaat, doch BeobachterInnen vermuten, dass sie eine Vorbildfunktion für das gesamte Land haben könnte. Damit hätte Mexiko eine fortschrittlichere Gesetzgebung als Deutschland. Entschuldigt, das hat sich der ehemalige afghanische Präsident Ashraf Ghani und zwar mit den Worten, es war nie meine Absicht, das Volk im Stich zu lassen. Vorwürfe, er habe bei seiner Flucht Millionen Dollar aus der Staatskasse gestohlen, hat er zurückgewiesen. Zitat, diese Beschuldigungen sind vollständig und kategorisch falsch. Vor Gericht steht ab heute Jerome Boateng. Dem früheren Fußballnationalspieler wird vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll eine Ex-Lebensgefährtin im Streit verletzt haben. Unter anderem soll er eine Laterne nach ihr geworfen haben. Boateng bestreitet die Vorwürfe. Musik ein selbstbestimmtes Leben, das könnte die Pop-Ikone Britney Spears zurückbekommen. 13 Jahre stand sie unter der Vormundschaft ihres Vaters, doch jetzt hat Jamie Spears bei einem Gericht in Los Angeles das Ende der Vormundschaft beantragt. Schon vor einem Monat hat er gesagt, er werde zum richtigen Zeitpunkt zurücktreten, jetzt also scheint es soweit zu sein. Mein Kollege Jochen Siemens hat Britney Spears mehrfach getroffen und interviewt und beobachtet ihren Kampf in ein selbstbestimmtes Leben heute noch. Denn dahinter steckt so viel mehr, meine Damen und Herren, als nur das Draufhalten auf das Leben einer jungen Frau. Deswegen möchte ich diesem Thema, wovon man so ja, im Boulevard hier und da zwischen den Zeilen ein bisschen was mitbekommt, was aber einen sehr, sehr ernsten Hintergrund hat, heute ein bisschen mehr Raum geben hier bei uns. Jochen, für alle, die den Rechtsstreit nicht genau verfolgt haben, kannst du uns noch einmal erklären, was genau dahinter steckt?
2: Ja, eigentlich fing es schon 2007 an bei Britney Spears. Damals wollte sie eigentlich ein eigenes Leben führen. Sie hatte schon zwei Kinder und war verheiratet, aber die Ehe ging dann leider in die Brüche. Britney Spears ist dann ein bisschen durchgedreht. Wenn man, man erinnert sich noch an die Bilder, dass sie sich den Kopf rasiert, dass sie auf Fotografenautos einprügelt und solche Sachen. Dann kam sie in eine Klinik äh, zur Suchtbehandlung, äh, wurde auch wieder entlassen und wurde dann zu Hause äh, auf, geschnappt, sozusagen, weil sie sich im Haus mit ihren Kindern ver verbarrikadierte. Die Polizei musste sie da rausholen. Sie kam dann wieder ins Krankenhaus und die Ärzte meinten, sie sei eine Gefahr für sich und andere. Das hat dazu geführt, dass dann die Eltern, die in einem Eilverfahren die Vormundschaft beantragten, angeblich, weil sie sich Sorgen machten um die Enkelkinder und auch um ihre Tochter selbst. Damals wurde dann der Vater, Jamie Spears, zu so ihrem Vormund ernannt.
1: Ja, was bedeutet der Antrag, den der Vater jetzt eingereicht hat? Ist Britney nun frei?
2: Nein, sie ist deshalb noch lange nicht frei. Die Ankündigung des Vaters die Vormundschaft zurückzutreten und seine Meinung, dass auch seine Tochter aus dieser Vormundschaft sozusagen befreit werden sollte, äh, hat erstmal noch nichts zu sagen. Das eine ist eine Ankündigung, das andere ist eine Meinung. Entscheidend tut es das Gericht am 29. September und dort wird eine Richterin sitzen und es werden einige Gutachter gehört. Das sind Therapeuten, Ärzte und Betreuer und die werden Aussagen oder die werden einschätzen, ob Britney Spears da wirklich jetzt ein selbstständiges Leben führen kann. Entscheidend ist dabei, dass Vormundschaftgeschichten in Kalifornien sehr, sehr streng gehandelt werden. Das hat damit zu tun, dass es dort eine relativ große Vormundschaftsindustrie gibt, sozusagen, an der sehr viele Krankenhäuser, Ärzte, Therapeuten auch ganz gut verdienen. Und da tut man sich sehr, sehr schwer und man tut es auch sehr ungern, Menschen aus der Vormundschaft wieder sozusagen ins eigene Leben zu lassen. Man wird es sehen.
1: Britney selbst sagt ja gerne, sie wolle nichts lieber als in ihr altes Leben zurück. In welches Leben will sie denn da eigentlich genau zurück?
2: Das ist jetzt eine der schwierigsten Fragen, wenn sie sagt, sie möchte ihr altes Leben wieder haben. Ich habe sie selbst als Reporter ja in diesem alten Leben erlebt, habe sie mehrmals getroffen, interviewt und hatte immer das Gefühl, dass sie da auch schon umgeben war von allen möglichen Dingen dieser Popmaschine. Sie, ist, sie war damals die Geldbringerin, eines, eines eines Millionenmarktes und war eigentlich von morgens bis abends fremdbestimmt. Das war wie ein großer, großer Käfig aus sicherlich goldenen Stangen, aber ähm, sie konnte da gar kein eigenes Leben richtig führen. Sie war eigentlich komplett enteignet. Und sie hat ja diese Versuche gemacht, aus dieser Enteignung auch herauszukommen, was ja dann nicht gelungen ist.
1: Danke Jochen. Viele Fans von Britney Spears sind sich jedenfalls sicher, dass jetzt alles besser wird. Sie haben die Nachricht auf Instagram und Twitter lautstark gefeiert unter dem Hashtag FreeBritney. Es sei ihr gegönnt von Herzen. Fast genau 20 Jahre ist es her. Dieser Tag, von dem wir vermutlich alle noch genau wissen, was wir damals gemacht haben, wo wir waren, als uns die Bilder der brennenden Türme erreichten. Ich renovierte damals in Hamburg-Schnelsen das Badezimmer von zwei Freunden von mir. Der 11. September 2001, ein Tag, den niemand so schnell vergisst. Dabei hat dieser Tag so normal begonnen. Janina Beck ist RTL-Korrespondentin in New York. Janina, nimm uns doch einmal mit an diesen Morgen, der die USA bis heute, 20 Jahre später, so stark verändert hat.
3: Hi, Michelle. Ja, der 11. September war es, wie es mir jetzt auch viele Amerikaner immer wieder beschrieben haben, ein unglaublich schöner Herbsttag an der Ostküste der USA und vor allem auch hier in New York. Also strahlenblauer Himmel, ganz angenehme Temperaturen. Die New Yorker gehen gerade zur Arbeit und für die meisten war es wirklich erstmal ein ganz normaler Tag. Und ja, genau an diesem Tag, wenn man es genau nimmt, hat sich wirklich nicht nur Amerika, sondern dann auch die ganze Welt verändert. Mehrere Flugzeuge werden von Terroristen entführt. Zwei davon fliegen in die Türme des World Trade Centers, eins ins Pentagon in Washington DC und eins stürzt ab auf einem Feld in Pennsylvania. Und dieser schöne Herbsttag, der wurde dann zu einem der dunkelsten Tage in der amerikanischen Geschichte.
1: Ja, dieser Tag hat vieles verändert und viele Menschen tragen seitdem auch eine gewisse Schuld mit sich, die meist unberechtigt ist, denn schuldig sind die Attentäter. Trotzdem lässt diese Schuldfrage auch Menschen nicht los, die ohne es zu wissen den Anschlag nicht verhindern konnten. Du hast einen davon getroffen.
3: Viele Menschen haben an dem Tag ihr Leben verloren, aber es gibt eben auch andere neben den Angehörigen und auch Überlebenden ähm, gibt es Menschen, deren Leben sich aber auch komplett verändert hat. Also wirklich Leute, die immer noch damit zu schaffen haben. Und zu denen zählt auch Vaughn Alex. Ich habe ihn und seine Frau in Virginia getroffen. Und Vaughn ja, war seit 1978 Mitarbeiter bei American Airlines. Und er hat vor allem am Check-in-Schalter gearbeitet. Er hat diesen Job geliebt. Ja, und so eben auch am 11. September 2001. Es war auch für ihn erstmal ein ganz normaler Arbeitstag. Er hatte mehrere Flüge, die er eingecheckt hat. Und eben auch Flug Nummer 77, der von Washington D.C. nach L.A. fliegen sollte. Ja, und etwa fünf Minuten nach der Check-in-Zeit, also nachdem der offizielle Check-in beendet war, kamen die beiden Brüder Norf und Salem al-Hasmi zu ihm an den Schalter und sie wirkten wohl ziemlich unbeholfen, ein wenig aufgeregt, meinte Warren. Und er wollte nett sein, guten Kundenservice liefern und er hat die beiden eben auf den Flug eingecheckt. Sie haben es an Bord geschafft und später stellte sich dann eben heraus, dass genau diese beiden zwei von den fünf Terroristen an Bord von Flug 77 waren, die das Flugzeug wenig später ins Pentagon steuerten und 189 Menschen starben.
1: Wie hat Vaughn, Alex, das Geschehene verarbeitet? Welchen Eindruck hattest du bei deinem Besuch?
3: Also es war auch für mich wirklich ein sehr emotionales Interview mit Vaughn, denn ich konnte richtig spüren, wie diese ganze Last auch jetzt noch 20 Jahre nach den Anschlägen eigentlich sein ganzes Leben beinhaltet. Und Vaughn ist ein ganz herzenswarmer Mensch, aber er ist irgendwie auch gebrochen. Also so wirkte er zumindest auf mich, denn ja, diese Selbstvorwürfe, die fressen ihn wirklich fast auf. Dabei hat ja eigentlich auch das FBI bestätigt, dass er nichts falsch gemacht hat an dem Tag. Also wie hätte er auch wissen sollen, dass diese beiden Männer gleich in ein Flugzeug steigen und das dann ins Pentagon steuern? Und er stellt sich natürlich trotzdem jeden Tag aufs Neue die Frage, was wäre gewesen, wenn? Und ich denke, das kennen wir natürlich auch alle, wenn wir mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Was wäre, wenn? Aber bei Vaughn ist das natürlich schon ja auf einem ganz anderen Level. Denn er hatte wirklich lange Zeit das Gefühl, dass er verantwortlich ist für den Tod von so vielen Menschen. Und er fragt sich immer wieder, was wäre gewesen, wenn er sie eben nicht eingecheckt hätte? Hätte er irgendetwas verhindern können? Und diese Frage quält ihn immer noch. Und ich denke, er hat mittlerweile natürlich auch durch diese 20 Jahre gelernt, damit zu leben. Aber die Schuldgefühle sind auch irgendwo ein Teil seines Lebens geworden. Also so hatte ich zumindest den Eindruck, dass er da gar nicht mehr richtig loslassen kann. Und er ist auch gesundheitlich recht angeschlagen, auch seine Frau Denise. Und ja, sie fliegen nicht mehr gerne, weil sie eben auch beide nicht mehr so fit sind. Aber er sagt auch ganz klar, wenn er an der Abflughalle am Dallas Airport in Washington steht, dann kommen natürlich immer noch Emotionen hoch und ich habe das Gefühl, so ganz wird es ihn wahrscheinlich nie loslassen.
1: Wir denken jetzt fast 20 Jahre später an diesen Tag und seine Folgen zurück. Welchen Eindruck hattest du bei deinen Gesprächen in den USA? Ist den Menschen der Gedanke daran wichtig oder wollen sie vielleicht lieber nicht erinnert werden, weil es zu viele Wunden aufreißt?
3: Also ich denke, in den letzten Jahren waren zum Beispiel der 16., 17., 18. Jahrestag nicht ganz so bedeutsam für die meisten natürlich wie jetzt der 20. Jahrestag. Das ist schon für viele Amerikaner eine Zahl, an der man auch realisiert, wie viel Zeit tatsächlich vergangen ist und ja, dass die Welt und das Leben natürlich auch irgendwie weitergeht. Ich hatte Interviewpartner, die waren selbst noch Kinder zu dieser Zeit und haben jetzt eigene Kinder. Es gibt hier im Land an, am 20. Jahrestag ganz verschiedene Gedenkfeiern und das ist ja auch hier in Amerika einfach sehr wichtig. Das gehört dazu, dass man zum einen natürlich den Opfern gedenkt, aber auch um den unzähligen Helfern zu danken. Und der 11. September ist ja auch ein Tag in gewissermaßen des Patriotismus. Also das ist ein Tag, an dem die Nation zusammengehalten hat wie an keinem anderen in der Geschichte. Und jeder erinnert sich vielleicht auch noch an das Bild der US-Fahne in den Trümmern des World Trade Centers. Und ja, man wollte damals den Terroristen gegenüber Stärke zeigen und den Zusammenhalt der Nation. Und das merke ich auch jetzt immer noch, dass eben der 11. September was mit den Amerikanern macht, also was den Nationalstolz angeht. Und ähm, ich denke, für viele läuft der Tag vielleicht auch relativ normal ab dieses Jahr. Aber man hat schon gemerkt, auch in vielen Gesprächen, nicht nur mit Interviewpartnern, aber auch mit Freunden, ähm, die ich in New York habe, dass es schon ähm, ja, ein Thema ist hier, dieser 20. Jahrestag. Und man merkt aber eben auch, dass diese Wunde immer noch nicht ganz geheilt ist.
1: Diese Wunde ist heute bei vielen Menschen noch nicht verheilt. Bei Angehörigen, die Personen verloren haben, bei Ehrenamtlichen, die als Feuerwehrleute und Rettungskräfte vielleicht KameradInnen verloren oder selbst vor Ort waren, bei Menschen, die hinterher die Trümmer aufgeräumt und dafür gesorgt haben, dass die Stadt und ihre BewohnerInnen weitermachen können. Der Terroranschlag vom 11. September hat aber auch bei den Menschen Wunden hinterlassen, sie mit Schuld zurückgelassen, die mit den Folgen dieses Tages konfrontiert waren. Den Einsätzen in Afghanistan und dem Irak, der Jagd nach Terroristen und 2011 die Tötung Osama Bin Ladens. Wir hatten Bin Ladens Körper und übergaben ihn der Armee. Wir standen da und aßen Sandwiches. Osama Bin Laden lag gleich neben uns. Präsident Obama erschien im Fernsehen, ging über den roten Teppich und sagte, heute kann ich dem amerikanischen Volk und der Welt berichten. Die Vereinigten Staaten vollführten eine Mission, Osama Bin Laden zu töten, den Anführer von Al-Qaida. Ich esse also das Sandwich, höre dem Präsidenten die Worte sagen. Da schaue ich Osama Bin Laden an und denke, wie zur Hölle bin ich hierher gekommen. Es ist eine kleine Welt. Zwei Männer, die sich nicht kannten, trafen sich in diesem einen Moment. Wen sie da gerade gehört haben, ist Rob O'Neill. Rob O'Neill, das sagt er selbst, hat durch die Konsequenzen von 9-11 ebenfalls Schuld auf sich geladen, aber eine, mit der er ganz anders umgeht als Vaughn Alex. Rob O'Neill nämlich tötete Osama Bin Laden, den Anführer und Gründer der Terrororganisation Al-Qaida die die Anschläge orchestrierte. Mein Sternkollege Jan-Christoph Wiechmann, ebenfalls langjähriger Korrespondent in New York, hat mit ihm gesprochen. Wie fühlt man sich, wenn man einen der meistgesuchten Verbrecher aller Zeiten ausgeschaltet hat? Und das, während der zweijährige Sohn daneben steht und diese vermeintliche Heldentat mit ansieht. Moin Jan, ich grüße dich. Hallo Michel, grüß dich. So, wie wie findet man den Mann, der Obama bin Laden getötet hat? Einfach anrufen ja. und vorbeigehen ist, glaube ich, nicht, ne?
0: Nee, war nicht so leicht, war nicht so leicht. Also wir haben auch offizielle Anfragen gestellt, wie wir das immer tun. Das hat aber nicht geklappt. Und insofern haben wir es dann versucht über quasi den Bekannten eines Bekannten. Und äh, es lief dann über private Kanäle. Aber auch das war nicht so leicht, denn der äh, Rob O'Neill ist ist sehr busy und, und hat sich nur sporadisch gemeldet und sagte dann irgendwann, ich bin jetzt in New York, äh, hast du Zeit? Oder haben sie Zeit? Und dann haben wir einen Treffpunkt ausmachen können, nördlich von New York eher auf dem Land, äh, in, an einem eher geschützten Ort. Denn äh, ja. er, er hat durchaus Angst um seine Sicherheit. Und dann hat es eben doch stattgefunden, dieses Interview.
1: Nun gibt man ja nicht so gerne zu, sag ich mal, wenn man Normalbürger ist, dass man andere Menschen umgebracht hat. Das ist in dem Fall anders, ne?
0: Ja, das ist anders. Und 90 Prozent der Amerikaner stehen ja auch dahinter, dass er, dass er nun Osama Bin Laden erschossen hat mit den anderen Navy Seals zusammen auf dieser Mission. Insofern ähm, ist das nun ein Mord, wenn man so will, der der die Anerkennung der, der Bevölkerung hat. Und er spricht auch offen darüber. Er sagt auch, es tut den Angehörigen gut, wenn ich mit ihnen spreche. Das gibt ihnen Closure, sagt er. Also sowas wie Trost und, und eine Gewissheit, dass der Mörder äh, tot ist. Ne? Und wie ein, wie ein ähm, Vater zu ihm sagte, du hast den, den Teufel er, erschossen, der, der wiederum meinen Sohn ermordet hat. Insofern, das, das, gibt ihm auch eine gewisse Anerkennung und, und darüber spricht er auch sehr offen. Aber so ganz leicht ist es ja nicht, wie er auch in dem Interview gesagt no
4: Oh, of course there's trauma. There's oh, yeah. there's trauma Er
0: hat durchaus auch
4: Probleme mit, mit
0: der ganzen Episode
1: fragt man sich dann, ob
0: das richtig oder falsch ist, was man dort gemacht hat? Ja, das fragt er sich. Er ist eigentlich ein sehr taffer Typ so erstmal, ne? Und das, was er gemacht hat, war richtig. Da hat er auch keine großen Bedenken. Dennoch, es gibt zwei Punkte, an denen er zweifelt. Erstens, der zweijährige Sohn von Osama Bin Laden war ja anwesend. Ich meine, nachdem
4: ich Osama Bin Laden und und bin in der nummer 1 terrorist house in der Welt, After I moved, I moved him, moved his wife, his two-year-old son was looking at me, and as a father, I looked at his two-year-old son, and my first thought after after I killed Bin Laden was, this poor kid has nothing to do with this. How old were your kids then? Uh, I don't, I don't want to get into how old they okay. were, but I mean, a similar yeah. age of, a, okay, regardless of what he's done in the past, regardless of what I've done in the past, here's a child that watched his father get murdered mm -hmm. in
0: front of him, and that's like it or not, that's what happened. Und darüber kommt er schwer hinweg. Er denkt dann an seine eigenen Kinder, die auch in dem Alter waren damals. Und wenn so ein kleines Kind zuguckt, wie der Vater erschossen wird, dann ähm, kommen diese Bilder ja auch zurück und, und hinterlassen was. Auch bei ihm, bei diesem so toughen Navy Seal. Äh, und zweitens ähm, ist, äh, hat er Angst um seine Sicherheit. Also es gibt natürlich äh, bei Al-Qaida, aber auch bei beim Islamic State, bei ISIS gibt es Leute, die ihn am liebsten umbringen würden und insofern muss er Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und das hat er ja auch bei unserem Interview getan, hat sich also ähm, vorher genau überlegt, wo er sich trifft, mit wem er sich trifft und muss sehr genau aufpassen, wo er hingeht. Nun nähert sich dieser,
1: dieser 20. Jahrestag des 11. September und wir haben in Afghanistan äh, eine Situation, die eigentlich kaum zu begreifen ist man äh, die Amerikaner marschieren dort ein sie bemühen sich dort das system zu verändern dann ziehen sie ab und es ist alles quasi genauso wie vorher wie geht er damit um hast du we weißt du was die gedanken der menschen dazu sind dass man ja weiß wenn man geht dass alles wieder so wird wie vorher
0: Yeah, ja, also air selber
4: is that critic. It was never supposed to be an all or nothing. We we went in there, we crushed them, we kicked the Taliban out, we crushed Al Qaeda and we should have left a, a small base there to, to run cross border operations into um into Pakistan. It's never supposed to be go in there and uh build schools for people who don't want them. That's certainly not what Marines and soldiers and the coalition should be doing so we when the crushmen should leave
0: but now the taliban might yeah, take well over. i mean
4: well we proved that if you want to lose uh, get politicians and lawyers involved in that's what we did we haven't we, we i mean a war hasn't been won since um since we dropped the bombs on japan no one's won a war we just we kind of sit around and no one really knows what to do i guess
0: We you hätten also damals schon sehr schnell wieder rausgehen müssen wir sind viel zu lange geblieben wir hätten auch diesen Abzug sehr viel besser regeln müssen. Wir hätten 2000 Elite-Soldaten da lassen sollen auf unserer Air Force Base in Bagram, ja. Aber ansonsten haben wir da nichts zu suchen. Aber die 2000 Soldaten hätten gereicht, um eine Stabilität äh, aufrechtzuerhalten. Er sagt ganz offen, dass unsere Politiker äh, versagt haben. Nicht nur in Afghanistan, auch im Irakkrieg, dass wir seit eigentlich seit 1944 nichts mehr gewonnen haben, so ungefähr. Das, und äh, übrigens, das ist eine Haltung, die wir auch äh, äh, festgestellt haben bei vielen anderen Soldaten, mit denen wir gesprochen haben. Die Enttäuschung ist sehr groß, dass das, wofür sie gekämpft haben, letztendlich äh, nichts gebracht hat.
1: Wie sind denn solche Menschen, wenn man die trifft? Ich sehe die nur im Fernsehen. <lacht> Und dann, also ste du meinst
0: jetzt, du meinst jetzt ja, Rob O'Neill, ja, ne? genau, oder welchen ja, Mensch meinst du jetzt? Ja. ja, ja, Rob. Ja, nee, also, er ist, er ist erstmal, kommt rüber als erstmal so ein, so ein, so ein tougher Typ, ne, der also mit, also breiten Schultern kommt, äh, schwer tätowiert mit, mit äh, sämtlichen Referenzen zu 9-11 und zu seinem Einsatz als Navy Seal. Ähm, und ähm, spricht dann sehr offen auch auch über die ganzen Kriegseinsätze und und auch über den Stolz, den er hat. Und dann gibt es eben Momente in dem Gespräch, das ist dann die zweite Seite, yeah. wo man feststellt, dass er auch Traumata erlitten hat, als jemand, der ständig im Krieg war und äh, und der viele seiner Kameraden ähm, äh, eben auch traumatisiert gesehen hat äh, oder, oder verstorben sogar im Einsatz. Und da merkt man, es gibt eben eine andere Seite bei ihm
4: just because everyone around us was doing the same thing doesn't mean it's normal and it's 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 a lot it's a lot of it's a lot of combat it's a lot it's very very fast and permanent and violent and and a lot of people don't realize that they'll glorify it in video games and movies but it's not glorifying. there's nothing glorifying about it there's nothing 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 cool about it it's violent and it's violence in front of normal people
0: und es hat etwa 30 minuten gedauert in diesem interview bis wir an diesem punkt war wo wir, wo, wo wir gemerkt haben es gibt diese Seite und es lohnt sich auch, quasi diese zweite Seite zu erforschen. Und er hat dann sogar einigermaßen offen darüber gesprochen, über Traumata im Krieg, alles nachzulesen in, in unserem Interview im Stern. Du hast ja nicht nur mit ihm gesprochen, sondern mit sehr
1: vielen anderen Menschen, die äh, rund um den 11. September Schicksalsschläge erleidet haben. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Wie hat das die Menschen verändert? Wir haben jetzt nur 20 Jahre ist das Ganze her. Äh, aber wenn ich jetzt selber noch dran denke, ich weiß halt noch genau, was an diesem Tag war. Das ist ganz bizarr, dass ich das an diesem einen Tag weiß. Es, ist, es passieren so viele schlimme Dinge im Leben eines Menschen auf der ganzen Welt, aber dieser eine Tag ist irgendwie ist irgendwie da geblieben. Wie geht's dir damit und mit den Menschen, die du gesprochen hast?
0: Ja, und, und das ist eben die Frage, die wir auch jedem gestellt haben. Und das ist ist ja auch das Interessante, wie jeder den Tag wahrgenommen hat. Genauso wie du ihn auch so erlebt hast, so weiß jeder ganz genau, wo er war. Rob O'Neill war in Stuttgart beispielsweise, hat davon erfahren und wusste 15 Sekunden nach dem Einschlag des zweiten Flugzeugs im North Tower, wir sind im Krieg. Das das ist jetzt die Reaktion von Rob O'Neill gewesen. Andere haben das haben ähnliche Erinnerungen daran. Die Jugendlichen nicht so sehr, ne? wenn man mit den Jugendlichen spricht in den USA. Die wussten, die waren eben Kleinkinder, die wussten es nicht. Aber daran kann man eben feststellen, welcher Generation wir angehören. Und, und auch ich wusste es. Ne? Ich, ich war damals noch in Berlin. Und ähm, ja. und auch jeder andere, den wir gefragt haben, kann dir genau sagen, wo wo er oder sie war an dem Tag. Ähm, und die Begegnungen, die wir hatten, die waren eigentlich alle alle sehr sehr bewegend. Nicht nur, weil es um diesen Tag ging, sondern weil es eben darum ging, was diese Menschen im Nachhinein erlebt haben und durchlitten haben. Das sind ja Soldatenfamilien, mit denen wir gesprochen haben, die ihre Söhne verloren haben im Krieg. Das ist äh, die Chefin des, äh, des Folterknastes Abu Ghraib im, im Irak, die auch als Folge von 9-11 dann im Krieg war und, und die diesen Skandal dann selber durchlitten hat, aber auch dann eine gewisse Schuld dran trägt. Also wir haben bewusst Personen gesucht, die nicht nur von 9-11 betroffen sind, sondern von all dem, was danach passierte. Und das waren eben auch diese Kriege in, in, in Afghanistan und im Irak.
1: Was bedeutet dieser Tag heute für, für die Welt immer noch? Also für die westliche Welt, muss man sagen. Ich sagte ganz ehrlich, in, 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 in der anderen Welt findet das anders statt, ja. dieser Tag. Ich, wir müssen immer von uns reden, die wir
0: hier sind. Ja, ich glaube, dass, also wir, wir merken das oft gar nicht, aber natürlich gibt es äh, viele Entwicklungen, die eingetreten sind nach 9-11, die für uns jetzt Normalität sind. Ne? Also die Kameraüberwachung, die Überprüfung, also die Sicherheitsüberprüfungen am Airport, das sind ja alles ist alles entstanden in Folge von 9/11. Auch auch eine gewisse Muslimophobie, wie sie in den USA sagen. Ne? Also es gab ja eine starke Reaktion gegen Moslems in den USA, wie es auch ja. jetzt eine gewisse feindliche Reaktion gegenüber Chinesen gibt und Asiaten. Also auch auch das war war der Beginn und und auch äh, Donald Trump hat das ja beispielsweise noch instrumentalisiert. Ne? Die Fremden, die Moslems etc. Das sind Folgen von 9/11. Die, die wir zurückführen können auf auf diesen Tag. Und dann gibt es natürlich auch jetzt mal politisch gesprochen, äh, es ist so, dass die USA nicht mehr gewillt sind, äh, irgendwelche Kriege zu führen. Die Bevölkerung ist absolut dagegen, ob der Präsident nun Trump oder Biden heißt. Auch Biden ist ja für den Rückzug. Also ich glaube, wir werden nicht mehr erleben, dass die USA so schnell sich in irgendein militärisches Abenteuer stürzen.
1: Alles nachzulesen bei dir mit äh, sehr viel Innenpolitik, Außenpolitik, Emotionen, äh, Geschichte, Historie. Ähm, es sind ja auch Feuerwehrleute dabei. Es sind ja auch, das ist, es ist ja, es sind ja nicht nur die, die quasi als Armeeangehörig etwas angestellt haben, sondern auch die Feuerwehrleute. Ähm, vielen Dank dafür. Es ist sehr beeindruckend, Jan. Gerne, Michel. Jederzeit.
0: Alles Gute <lacht> dir. Alles Gute dir auch. Ciao, ciao.
1: Heute nichtig. Zum Abschluss dieser heutigen eher schweren Sendung habe ich noch einen kleinen, sehr harmlosen Twitter-Trend. Twi Twitter, Twitter, Twitter-Trend. Twitter-Trend. Das, was auf Twitter so abgeht. So, machen es auf Deutsch so. Twitter-Sachen. Äh, mal für Sie hier vorbereitet. Ganz so schwermütig möchte ich Sie dann doch nicht so in den Tag entlassen. Auf Twitter haben sich nämlich zahlreiche Userinnen gefragt. Sex oder WLAN? Unter dem Hashtag Sex oder WLAN versammeln sich viele kleine Zweideutigkeiten, die mal mehr, mal weniger lustig sind. Der absolute Klassiker, bist du schon drin? Oder die entrüstete Nachfrage, das ist ja gar nicht kostenlos. Wahrscheinlich äh, zurecht zieht ein Twitter-User als Resümee. Unter Sex oder WLAN zeigt sich, dass der deutsche Humor genauso lahm ist, wie das deutsche Internet. Ja gut, vielleicht hat er recht. Wobei. Das heißt ja immer, die Südländer so leidenschaftlich. Lassen Sie sich nichts erzählen, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich einfach nichts erzählen. Alles ist gut so, wie es ist. Die Woche ist fast geschafft, liebe ZuhörerInnen. Unser Postfach heute wichtig als Stern.de ist immer offen für Sie. Ob Sie nun Antworten auf die großen Fragen des Lebens suchen oder sich einfach nur über Ihr langsames Internet beschweren wollen, ich habe eine Schulter für Sie dort und ein offenes Ohr. Meine über Sex oder WLAN schmunzelnde Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Produzentin ist diese Woche Alexandra Zewisch. Morgen ab 5 Uhr hören Sie mich dann wieder. Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, erzählen Sie es Ihren Freunden und Ihrer Familie. Wir freuen uns sehr darüber und starten dann hoffentlich morgen äh, mit Ihnen wieder in einen guten Tag. Heute versuchen Sie selber, jetzt nach dem, was ich hier alles so Ihnen erzählt habe, äh, gut in den Tag zu starten. Und wie immer, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
4: Audio Now.